0: Fünf Minuten nehmen wir uns, um aktuelle Fragen einfach aus dem Licht der Bibel zu betrachten. Und gerade geht es um Gottes Wahrheit über die Geschlechter. Ein zweiter Teil also. Wir haben angefangen und ich erinnere euch an Kolosser 2, Vers 8. Ihr könnt dass ihr euch das sicher anhören, den ersten Teil. Kolosser 2, Vers 8 habe ich euch gelesen, wo es heißt, Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wir haben uns den Transgenderismus angeschaut als eine Philosophie, als eine Philosophie, als eine Weltsicht und Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Diese Weltanschauung, kurz zusammengefasst. Zum einen, dass es nicht nur das biologische Geschlecht gibt, sondern auch ein gefühltes Geschlecht und das unterschieden wird. Und der zweite Punkt dieser Philosophie, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern viele Formen. Wir haben gesehen, wie das eine Weltanschauung ist, die Paulus auch hier als Philosophie bezeichnet. Außerdem, dass es ein, eine Überlieferung der Menschen ist, dass es nichts Neues ist. Es gab es schon zur Zeit von den Kananitern und dass es den Grundsätzen dieser materiellen Welt entspricht. Dass es nichts Geistliches daran ist, sondern eine fleischliche Vorstellung. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei Worten in diesem Vers. Nicht Christus gemäß. Transgenderismus ist nicht Christus gemäß. Nun, warum? Paulus hat so herrlich angefangen in diesem Brief. Und ich erinnere euch an den Vers 15 in Kapitel 1, wo Paulus von Christus schreibt: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Christus ist also der Schöpfer. Er hat zu Beginn Mann und Frau geschaffen. Und Christus bestimmt auch damit deine Identität. Wir haben nicht die Freiheit und nicht das Recht, unsere Identität selbst zu schaffen. Christus ist auch, wie es hier heißt, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen Wie ist Christus, der Erstgeborene aus den Toten? Nun, er wurde Mensch und deswegen konnte er sterben. Er wurde Mensch und das drückt Paulus so aus, dass in ihm alle Fülle Gottes wohnte. Gott wurde Mensch und das war schon vorher angekündigt. Denkt an 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15 haben wir die erste Ankündigung für das Kommen Jesu. wo er als der Same der Frau bezeichnet wird. Und da heißt es, er wird dir den Kopf zertreten, sagt Gott zu der Schlange. Er ist maskulin, singular. Das heißt, bevor der Mensch Jesus schon da war, war es schon vorherbestimmt, dass er ein Mann sein sollte. Wir lesen weiter in Jesaja Kapitel 7, bekannten Vers, Den wir auch, an den wir zu Weihnachten denken. Die Verheißung an das Haus David. Darum wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Weiter lesen wir in Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. 700 Jahre vorher verheißt Jesaja, Dieser Retter wird ein Sohn, ein Junge, ein Mann sein. Schließlich sehen wir die Erfüllung in Matthäus Kapitel 1, wie das, was in Jesaja vorher verheißen ist, sich jetzt erfüllt. Da heißt es in Matthäus 1, dass der Engel Josef erscheint und sagt, deine Frau Scheue dich nicht, sie zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir lesen nur eine Begebenheit aus dem aus der Kindheit Jesu, so, als er zwölf Jahre alt ist, als er zwölf Jahre alt ist und in den Tempel gebracht wird. Ja, da heißt es, dass er unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte. Wisst ihr, Mädchen durften nicht einfach in den Tempel gehen. Das war die, die Rolle eines Jungen, das Wort Gottes dort zu lernen und, und im nächsten Jahr, im 13. Lebensjahr, dann volles Mitglied zu sein der Gemeinschaft und auf das Wort Gottes, das Wort Gottes zu lernen. Jesus, war nicht verwirrt über sein Geschlecht. Er hat seine Rolle angenommen als Junge. Und schließlich hat er eins häufiger gesagt als alles andere. Er hat sich am häufigsten als der Menschensohn bezeichnet. Der Menschensohn. Er nahm seine Rolle an, schon als Junge und schließlich als Mann. Und so ging er ans Kreuz als das Lamm Gottes, als der Mann der Schmerzen. Und er wurde auferweckt als der Erstgeborene aus den Toten. Nun, ihr Lieben, wir sehen daran, unser Vorbild, der Herr Jesus Christus, der war nicht verwirrt über sein Geschlecht. Und sein Beispiel zeigt uns, dass es keinen Unterschied gibt zwischen biologisch und gefühltes Geschlecht, nein, Er zeigt uns, er hat schon vorher, ihm war schon vorher bestimmt, dass er ein Junge, ein Mann sein sollte. Und so hat er diesen Willen angenommen. Wie kann es dann sein, dass wir, die wir wie Christus werden sollen, dass wir jetzt meinen könnten, wir wären nicht das, wozu Gott uns geschaffen hat? Bist du ein Junge, dann lebe als Junge. Bist du ein Mädchen, dann lebe als Mädchen. Bist du ein Mann, dann lebe als Mann. Und bist du eine Frau, dann lebe als Frau. Denn so folgen wir Jesus Christus nach. Und so schützen wir uns vor der Philosophie, die uns gefangen nehmen will. So leben wir Christus gemäß. Amen.